0: Hallo zusammen, ich bin Julian und das ist eine neue Folge von Far Away. Es war eine spannende Woche, wie ich ja schon angekündigt hatte und wie, glaube ich, allen inzwischen auch mehr oder weniger bekannt ist, von denen ich zumindest weiß, dass sie hier zuhören, auch wenn bestimmt einige Menschen hier zuhören, denen das nicht so direkt bekannt geworden ist, wie diese spannende Woche ausgegangen ist. Ich werde das im Laufe der Folge aufdecken, natürlich nicht genau jetzt, das wäre, wäre ja ungut da würde man ja quasi alle, alle Pointen schon von Anfang an verraten, aber ich werde erwähnen, wie das so gelaufen ist und auch relativ bald, weil das war ja am Anfang dieser Woche. Nun ja, jedenfalls ist zwar viel los, ich habe gar nicht so viel Zeit tatsächlich, weil auch heute stehen noch ein paar Sachen an, aber ein wenig Zeit werde ich mir nehmen für diese Folge. Ich sage jetzt schon mal, das wird dann die letzte Folge für die nächsten zwei Wochen denn ich bin dann ja nächste und übernächste Woche in Deutschland und bin dann erst die Woche drauf wieder zurück in San Francisco. Und in Deutschland ist, ja, ist meistens so viel los, dass ich nicht wirklich die Gelegenheit habe, was aufzunehmen. Und da finde ich das dann auch nicht so spannend, weil im Prinzip dann ja der ganze, der ganze Witz dieses Podcasts verloren geht und es dann ja kein Bericht mehr aus, von far away ist, sondern quasi aus Deutschland. Und ja, dann, dann passt das ja alles nicht. Ich werde mich danach dann wieder melden, aber die zwei Wochen ist dann erstmal Pause. Schau doch mal, was diese Woche so los war. Und das, was ihr soeben gehört habt, das war eine Einleitung, die ich gestern aufgenommen habe, gestern Nachmittag, als ich noch gehofft hatte, beziehungsweise mir noch sicher war, ich könnte einfach in Ruhe diese Podcast-Folge aufnehmen. Das war nicht der Fall, weil es diese Woche hier zum ersten Mal, seit ich hier wohne, gewisse Internetschwierigkeiten gibt und das ist ähm, nicht schön, aber immerhin ist es nicht regelmäßig und es scheint jetzt auch wieder nachgelassen zu haben. Also vor so ein, zwei Stunden heute Morgen, wir haben es gerade kurz vor zehn, hatte ich noch ein bisschen Schwierigkeiten. Da war ich nämlich verabredet mit einem Kollegen aus England, davon erzähle ich wahrscheinlich später noch, aber das scheint sich jetzt alles wieder normalisiert zu haben. Also hoffe ich, dass ich jetzt durch diese Aufnahme hier durchkommen werde und endlich die Gelegenheit habe, euch zu erzählen, wie meine Woche war. Packen wir es an. Und wir beginnen natürlich wie immer, wie gewohnt, mit der Schlagzeile der Woche. Diese Schlagzeile kommt diese Woche einmal mehr von sfgate.com, vom inzwischen gestrigen 17. November 2022. Und sie dreht sich nicht um Entlassungen in der Tech-Branche. Das ist zwar das große Thema dass hier die, die Stadt in Atem hält, könnte man sagen, und auch mich selber ein bisschen beschäftigt. Aber das hatte ich ja schon letzte Woche und ich habe mich dann dagegen entschieden, es nochmal zu erwähnen, auch wenn es da eine reiche Auswahl gegeben hätte, denn die Krise in der Tech-Branche, die so ein bisschen selbst konstruiert ist und natürlich äh, Herrn, Herrn Musk zu verdanken ist, äh, die geht weiter und dementsprechend ist da immer noch eine Menge los. Eine Menge Leute, die ich kenne, verlieren gerade ihre Jobs oder haben Angst, ihre Jobs zu verlieren. Äh uh, ja, egal, darüber wollte ich ja nicht sprechen, sondern ich wollte über eine Schlagzeile der Woche sprechen und die lautet: Yelp names San Francisco Restaurant best brunch in California. Also die Essensbewertungsplattform Yelp, die es in Deutschland inzwischen glaube ich nicht mehr gibt, die hat sich entschieden, dass eines oder das beste Brunch Restaurant in Kalifornien in San Francisco liegt und zwar handelt es sich um die Lapisara Eatery. Das ist anscheinend ein thailändisch-US-amerikanisches äh, Fusionsrestaurant. Und ähm, was es dazu zu sagen gibt, ist, glaube ich, die Relevanz von Brunch. San Francisco ist, glaube ich, eine der Städte, von denen, die ich kenne, die die reicheste Brunch-Kultur haben. Wenn man nicht der Auffassung ist, der ich vielleicht bin, dass Brunch per se eine Unkultur ist, dann ist das eine, eine großartige Auswahl, die man hier hat. Und es gehört eigentlich zum festen Wochenendablauf von vielen Leuten, die ich hier kenne dass man samstags oder sonntags brunchen geht mit FreundInnen. Und ja, dafür gibt es dann eben Restaurants wie dieses, das offenbar eine ganz erfolgende Qualität hat. Es liegt in Lower Knob Hill, das ist nicht weit von hier. Und äh, das ist auch so eine Gegend, wo relativ viele jüngere Leute wohnen, die dann eben tendenziell zu den Brunch-Leuten zählen. Ähm, ja, und das ist offenbar ein ganz großer Erfolg bei Yelp. Und das fand ich erfreulich. Ich wollte nur mal ein bisschen erzählen über, über Brunch. Und äh, das, das war so ein bisschen der Aufhänger. Wichtig ist beim Brunch, glaube ich, auch, dass man irgendwann anfängt, Mimosas zu trinken. Also letztlich äh, hier meistens Sekt. Theoretisch wohl eher Champagner mit Orangensaft. Und äh, das gibt es auch in ganz vielen, an ganz vielen Orten hier. So bottomless Mimosas insbesondere, sprich mit freiem Nachfüllen. Das äh, gehört auch ganz, ganz fest dazu. Somit ist man dann in der Regel nach so einem Brunch auch ein bisschen angetrunken. Und äh, ja, ganz wichtige Dinge, die kulturell hier in dieser Stadt zu erleben sind und deswegen auch meine Schlagzeile der Woche. So, wir sind letzte Woche am Donnerstag ausgestiegen. Kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Ich war ja, wie ich erzählte, ein wenig aufgeregt, denn ich wartete ja auf die Ergebnisse meines Bar Exams. Ich bin eingeladen gewesen ins Niku Steakhouse. Das ist das wahrscheinlich beste Steakhouse der Stadt. Ein japanisch inspiriertes Steakhouse mit einer Metzgerei tatsächlich nebenan. Die sind äh, wohl der einzige US-Kunde der einzigen Wagyu-Farm außerhalb Japans. Also es gibt wohl offenbar in Australien eine Wagyu-Farm. Und ähm, dieses Restaurant bezieht exklusiv von dieser Farm. Sprich, äh, ist das einzige Restaurant, in dem man hier echtes Wagyu-Fleisch essen kann, das nicht aus Japan kommt, was eine etwas merkwürdige Kombination ist. Aber so ist es nun mal. Also ähm, diese australische Farm ist halt die einzige Wagyu-Farm, die wirklich japanischen Standards entspricht offenbar. Und äh, dort arbeitet ein Freund von mir seit einiger Zeit und hatte mich deswegen eingeladen, nachdem ich versucht hatte, ihn einzuladen. Aber ja, seine Eltern waren zu Besuch für diese Woche und letztlich war es dann nur sein Vater, weil seine Mutter leider krank war. Und ähm, dementsprechend waren wir dann zu dritt dort essen. Das hat um 17 Uhr angefangen. Um 18 Uhr sollten die Examensergebnisse dann kommen. Es äh, gab zwischendurch einen kleinen Trick, mit dem man die Website, der Statebar, sich zugänglich machen konnte über die Browserkonsole. Und dort war dann schon auszulesen, dass ich offenbar bestanden hatte. Ähm, aber natürlich ist das immer so ein bisschen die Frage, wie verlässlich das ist, ne? weil es war halt nicht ganz offiziell. Andererseits, die Seite war maskiert, der Datenfluss war aber nicht maskiert, deswegen konnte man darauf zugreifen. Insofern schon irgendwie vertrauenswürdig. Aber dennoch war ich natürlich ein bisschen nervös weiterhin. Ja, wir haben uns dann dort getroffen, haben äh, diverse Vorsta Vorspeisen bestellt. Äh, Rote Beete war dabei, irgendein Reis mit Ingwer war dabei, definitiv. Äh, Knochenmark war dabei auf jeden Fall. Und ich meine auch Gänseleber war dabei, wenn ich mich recht erinnere. Keine Stopfleber natürlich, sondern alles, alles in Ordnung. Ähm Und ja, genau. Und haben dann eben nach den Vorspeisen kam relativ pünktlich mein Examensergebnis. Ich habe bestanden. Ich bin jetzt also auf dem besten Wege in Kalifornien als Rechtsanwalt zugelassen zu sein, habe alle Voraussetzungen erfüllt und genau, das ist eine sehr erfreuliche Sache natürlich für mich und auch eine gewisse Erleichterung jetzt nach diesen drei Monaten, mehr als drei Monaten des Wartens. Ja, dann gab es Steak. Die Steaks waren exzellent. Über die Preise möchte ich nicht reden. Es war deutlich dreistellig, aber gut, ich war hier eingeladen und ähm, ja, dann gab es noch ein kleines Dessert, auch das sehr erfreulich. Die Weinbegleitung ganz hervorragend. Ich möchte nicht zu sehr schwärmen. Ich werde äh, das die Rubrik Kulinarisches der Woche diesmal auch auslassen, weil das war einfach zu gut. Also ähm, das ist halt, naja, es ist ein Sternerestaurant, es hat einen Michelin-Stern und es ist dementsprechend auch qualitativ. Ne? Man kann das jetzt nicht jede Woche machen, man kann das auch nicht jeden Tag machen, aber wenn man die Gelegenheit hat, sollte man das unbedingt mal ausprobieren, weil das qualitativ einfach der Wahnsinn ist. Also äh, eins der Steaks quasi wie Butter, das andere geschmacklich auch wahnsinnig intensiv, ein bisschen anders von der Konsistenz her, also kann man, kann man nicht wirklich erzählen, muss man, sollte man mal erlebt haben, ich kann es nur sehr empfehlen, man sollte damit rechnen, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, es ist aber letztlich wie ein Kurzurlaub, also kulinarisch hat San Francisco auf dieser Ebene so viel zu bieten, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, sollte man sich das nicht entgehen lassen. Ich habe halt das Glück, jemanden zu kennen, der sehr tief in dieser Szene drin ist und arbeitet und deswegen sich da einfach wahnsinnig gut auskennt. Aber das war auch ein Glück für mich, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht ausprobiert, denn die Preise schrecken schon ab. Aber ich äh, komme immer ins Schwärmen, wenn ich daran denke. Das war das dritte Mal, dass ich in einem Sternerestaurant hier in der Stadt war. Ähm, einmal habe ich bezahlt, äh, die anderen beiden Male nicht. Die Male, wo man nicht bezahlt, sind besser, aber das eine Mal, wo ich bezahlt habe, naja, habe ich inklusive Trinkgeldern um die 550, 600 Dollar bezahlt vor drei, vier Jahren. Das äh, war es absolut wert. Also es ist natürlich immer schwer zu sagen, das sind das, das und das wert, aber ich habe es nie bereut, sagen wir es so. Ich erzähle immer noch davon, wie man hört und äh, ich habe es nie bereut, das gemacht zu haben. Wir waren zu zweit und zu zweit halt 600 Dollar ist jetzt nicht billig. Ist definitiv nicht billig, alles andere als billig, aber war ein toller Abend, war ein unvergesslicher Abend und ja, ne, muss man natürlich selber entscheiden. Aber wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Und letztlich, ja, das war es größtenteils mit meinem Donnerstag. Wir sind dann noch zu zweit, nachdem der Vater meines Freundes sich verabschiedet hatte. Ähm, sind dann noch zu zweit in der Bar gewesen. Da habe ich ein Erdnussbier vom Fass, Erdnussbutterbier vom Fass noch gehabt. Ein sehr leckeres äh, Erdnussbutter Stout, Kann ich auch sehr empfehlen. Das war ungleich billiger. Ähm, diese Runde habe ich dann auch bezahlt natürlich und ja, das war ein ganz netter Abschluss für den Tag, aber ansonsten, ja, gibt es dazu eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Also, Examen bestanden, schön gefeiert, das war mein Donnerstag. Der Freitag war dann ein eher ruhiger Tag. Ich hatte ja eine große Zahl von Bewerbungen vorbereitet, die ich dann am Freitag rausschicken würde, habe ich auch getan. Und ja, sonst fand ich wahnsinnig viel los. Ähm, Bewerbungen laufen so mäßig gut, also 30 Stück rausgeschickt. Ähm, auf drei habe ich jetzt eine Absage bekommen nach einer Woche. Ist wahrscheinlich normal. Ich meine, A, sind wir in einer Krise, wie schon mehrfach erwähnt, gerade in meiner Branche leider. Und B, ist es natürlich nach wie vor nicht ganz leicht, denn die Konkurrenz ist groß. Es haben ja viele Leute gerade hier bei dann bestanden, nämlich die Hälfte ungefähr in Kalifornien, also 3600 Leute. Und in anderen Bundesstaaten natürlich auch. Insofern hatte ich nicht erwartet, dass es ein leichter Weg wird. Es ist halt schon recht spezifisch, was ich anbieten kann an Fähigkeiten und Erfahrungen. Aber ich bin immer noch optimistisch, dass das werden wird. Auch wenn es natürlich immer unangenehm ist, so Absagen zu bekommen. Aber man, ja... Man denkt sich dann auch irgendwie, es gehört einfach dazu. ne Abgesehen davon ist es mir lieber, Absagen zu bekommen, als äh, so wie es vorher war, dass man meistens gar keine Rückmeldung bekommen hat. Anscheinend, weil man nicht mal relevant genug war, um eine Absage zu bekommen. Ich weiß es nicht. Das hat sich jetzt zumindest geändert. Also die Unternehmen melden sich jetzt auch zurück. Hm, zumindest die drei bisher. Ist aber auch okay. Ich meine, wir sind jetzt eine Woche drin und ähm, ich habe ja auch noch ein bisschen Zeit. ne Ich bin ja auch unter Vertrag. Ich habe da jetzt auch keine Sorgen. Aber es ist natürlich ein bisschen, erfordert ein bisschen Geduld und erfordert ein bisschen Durchhaltevermögen wahrscheinlich auch. Weil, ne, irgendwie, irgendwann muss ich ja einen visa finden, wenn ich hierbleiben will. Und wenn nicht, dann muss ich mich halt in Deutschland bewerben oder anderswo in Europa oder was weiß ich wo. Ne? Es ist alles natürlich ein bisschen unsicher, aber ich bin noch nicht unter Zeitdruck. Das bin ich erst so Richtung März. Insofern ist noch ein bisschen, ist jetzt noch alles gut. Und äh, genau, im Wesentlichen war es das auch für meinen Freitag. Viel mehr ist da dann auch nicht mehr passiert. Das Rechtsthema der Woche, das äh, wird sich auch nochmal mal aufs Bar-Exam beziehen, denn ich wollte mal erzählen, wie das jetzt so weiterläuft. Also das bar ist ja im Prinzip das Staatsexamen. Das ist die Prüfung, die man bestehen muss, um als Anwalt oder Anwältin zugelassen zu werden in einem bestimmten Bundesstaat. Das gibt es für mehrere Bundesstaaten. Ich habe jetzt in Kalifornien das bar -Exam bestanden. Und es gibt so eine Liste mit Voraussetzungen, die man dann eben noch erfüllen muss. Also man muss das bar -Exam bestanden haben. Man muss eine Determination of Moral Character haben. Also es muss überprüft werden, ob man den moralischen Standards äh, der Kammer, der Bar entspricht. Das habe ich schon im Februar gemacht. Da bin ich also durch mit. <lacht> Zumindest vorerst. Das muss alle drei Jahre wiederholt werden, leider. Aber ich hoffe, in den nächsten drei Jahren wird sich meine Moral nicht deutlich verschlechtern. Ähm, dann muss man alle gerichtlichen Verpflichtungen und... Ähm, Kinder Support, wie heißt das? Äh, Unterhaltszahlungen, Den muss man nachgekommen sein. Da stand bei mir ein, ein Not Satisfied dabei. Also ich scheine mit irgendwelchen Unterhaltszahlungen für Kinder, die mir nicht bekannt sind, in Rückstand zu sein. Das ist etwas beunruhigend. Ich habe die Bar dann darauf hingewiesen, dass das äh, irgendwie nicht stimmen kann. Und jetzt ist auch dieses, diese Voraussetzung erfüllt. Und ja, ich glaube, das waren die Voraussetzungen. Und dann wird man quasi in einen Antrag aufgenommen, der vor den California Supreme Court gebracht wird. Also eine Liste von Namen, die dem Supreme Court vorgelegt werden. Die zeichnen das dann ab und dann kriegt man ein Paket zugeschickt, ein elektronisches Eid-Paket, Oath-Package. Und das kann man dann, das muss man dann digital unterschreiben, also mit DocuSign. Das ist ein Tool, was hier sehr gerne benutzt wird, auch für Mietverträge und so ist es der Standard. Und äh, da unterzeichnet man das dann am PC und schickt das zurück an die State Bar und dann kann man zu einer Vereidigungszeremonie gehen. Ich persönlich werde am 15. Dezember an der UC Hastings an der Zeremonie teilnehmen. Da wird wahrscheinlich ein Mitglied des Parlaments dann da sein. Die können das nämlich, also das Senats, glaube ich, die können äh, Vereidigungen entgegennehmen. Sonst können das Richter, bestimmte Beamte, hohe Beamte allerdings nur. Also man kann nicht einfach zum Amt gehen und sich vereidigen lassen. Das müssen relativ hohe Beamte sein tatsächlich. Ähm, ja, genau, und das werde ich dann am 15. Dezember tun. Und ab diesem Moment bin ich eben dann tatsächlich auch Attorney at Law, äh, in Klammern California, und darf hier das Recht praktizieren. Vorher nicht, dann schon. Äh, es ist ein bisschen einfacher als in Deutschland, weil man nicht ansässig sein muss, um sich Anwalt zu nennen. Also in Deutschland muss ich ja tatsächlich einen Kanzleisitz haben und eine Kanzlei betreiben, denn sonst bin ich nicht Rechtsanwalt. Rechtsanwalt ist in dem Sinne kein Titel, sondern es ist nur so ein beruflicher eine Berufsbezeichnung. Ähm, hier ist es nicht so. Also hier ist es eigentlich auch eine Berufsbezeichnung, aber aufgrund der Rechtsprechung in den USA im Bund, also quasi um den Wettbewerb zwischen den Bundesstaaten nicht zu beeinträchtigen, braucht es keine Ansässigkeit und auch keine sonstigen Voraussetzungen. Man muss also nur diese Moral, äh, moral Character Determination alle drei Jahre machen und man muss natürlich die jährlichen Gebühren von 250 Dollar, glaube ich, 300 Dollar die Ecke zahlen auch ein bisschen weniger als in Deutschland und dann behält man eben diesen Titel dauerhaft und man muss sich fortbilden ein bisschen, aber das ist jetzt alles nicht so dramatisch. Also das sind so 50 Stunden Fortbildung im Jahr, glaube ich, die hat man aber schnell zusammen, weil man vieles davon auch während der Arbeit erledigen kann und eben nicht zwingend zu irgendwelchen Veranstaltungen gehen muss. Insofern ist das alles relativ simpel jetzt und das sind so die nächsten Schritte, die mich erwarten. Da freue ich mich sehr drauf und dann werden wir mal schauen, wie sehr sich dieser Titel denn für die Praxis für mich auswirken wird. Das war das Rechtsthema der Woche, die Organisation des Anwaltswesens in den USA oder in Kalifornien zumindest. Der Samstag begann mit einem etwas verwirrenden Spiel des FC St. Pauli. Es ging 4 zu 4 aus, nach 3 zu 3 zur Halbzeit. Ähm, eine, eine Veranstaltung, zu der ich immer noch nicht so ganz weiß, was ich dazu sagen soll. Also, eigentlich hätte man es irgendwie 4-0 gewinnen müssen, aber irgendwie hat Karlsruhe immer wieder in Führung gelegen und ach, naja. Es war ein nicht allzu erfreulicher Abschluss der Hinrunde. Da für mich ja, äh, daher für mich ja auch das letzte Mal Fernsehfußball zumindest in diesem Jahr, denn die WM in Katar werde ich selbstverständlich geflissentlich ignorieren. Da habe ich keine Lust drauf. Mm. Und ja, der FC St. Pauli wird hoffentlich eine bessere Rückrunde spielen, als er eine Hinrunde gespielt hat, denn das war alles nicht so schön. Danach habe ich mich dann aufgemacht, relativ bald, Richtung Daily City mit der Bart. Mm, Daily City ist eine Stadt im Süden von San Francisco, das ist so eine, ja, so eine Trabantenstadt, könnte man sagen. Also sehr Suburb-mäßig, Einfamilienhäuser, alles ganz nett, alles ein bisschen langweilig und ist eben auch der Ort, von dem aus man zu relativ vielen Attraktionen im Umland gelangt. Diesmal wollte ich nach Fort Funston. Fort Funston ist eine ehemalige Militäranlage, von der aber quasi nichts mehr übrig ist, an der Pazifikküste. Also nicht an der Bay, sondern am Pazifik. Und ist eben bekannt für seine Sanddünen. Also Fort Funston hat riesige Sanddünen und eine ganz tolle Aussicht und so. Dahin kommen von Daily City aus war nicht so nett. Es ist ein relativ langer, relativ straßenlastiger Weg. Ich bin auch noch falsch rum um den See, den Lake Muir rumgelaufen. Das ist ungefähr da, wo die San Francisco State University ist. Über deren Campus bin ich auch kurz gelaufen. Ähm, der Weg dahin, das ist nicht so spannend. Ähm, Fort Funston selber ist wunderschön. Es ist äh, echt ein super schöner Park. Also was heißt Park? Ein super schöner Strandabschnitt quasi mit diesen Dünen. Ein bisschen Nachteil ist, wenn man keine Hunde mag, dass dort Hunde frei rumlaufen dürfen. Das ist einer der wenigen Orte, wo in der Stadt hier Hunde frei rumlaufen dürfen. Und das wird sehr reichhaltig genutzt. Also ich würde fast behaupten, es waren mehr Hunde da als Menschen. Ähm, aber die waren jetzt auch alle friedlich, also war jetzt nicht so, dass man da wirklich hätte irgendwie Sorge haben müssen. Dennoch, das kann so ein bisschen den Genuss beeinträchtigen, wenn man vielleicht empfindlicher auf Hunde reagiert. Ich tue das ja bis zu einem gewissen Grad, bei großen Hunden zumindest, aber das war auch für mich okay. Ähm, ja, war ein schöner Tag, sehr sonnig, nicht wahnsinnig warm, aber sehr sonnig und schön. Und ähm, den Strand ein bisschen genießen, das war ganz nett. Und ansonsten, ja, gibt es dazu eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen, weil, ne, war halt ein Strand mit Dünen und so. Ich könnte jetzt beschreiben, wie schön das war nochmal, aber im Prinzip habe ich ja schon gesagt, wie schön es war. Insofern, hat Spaß gemacht. Und, ja, das war im Prinzip dann nochmal ein Samstag. Also ich habe irgendwie 30.000 Schritte gemacht oder so. Das ist jetzt kein kurzer Tag gewesen. Ähm, bin also um die 20 Kilometer ein bisschen mehr gelaufen. Aber äh, ja, bis auf Fort Funston und dann eben zurück nach San Francisco ist da nicht mehr so viel passiert. Das war halt alles anstrengend, aber auch alles sehr nett. Definitiv. Ja, jetzt habe ich natürlich das Kulinarische der Woche schon erledigt und bin deswegen direkt beim Sonntag. Das ist ganz ungewohnt, aber dann machen wir das dieses eine Mal halt so. Der Sonntag hat angefangen mit einer längeren Videokonferenz. Ich äh, moderiere ja ein FC St. Pauli Fanforum. Und wir hatten da ein paar kleinere Probleme in den letzten Wochen, kann man, glaube ich, diplomatisch so ausdrücken. Also es gab ein Leak von internem Zeug und naja, wir haben es geschafft, uns wieder neu aufzustellen. Und äh, diese Neuaufstellung haben wir quasi begonnen oder beendet jetzt mit einer Videokonferenz, die so zwei, zweieinhalb Stunden in Anspruch genommen hat. Also es war dann schon früher Nachmittag, als wir damit durch waren für mich. Und dann haben auch gleich die, die 49ers gespielt und zwar gegen die LA Chargers das kleinere Team aus Los Angeles, das früher aus San Diego kam. Und ja, war ein gutes Spiel von den, von den 49ers, äh, haben sie gewonnen. Zufriedenstellend. Auch, auch hier gibt es ansonsten gar nicht so viel zu sagen. Also ihr unspektakulärer Sonntag, aber auch irgendwie ein erfüllender Sonntag. Zumal ich ja meine, meine, meine Party schon am Donnerstag hatte. Insofern darf man sich über ein unspektakuläres Wochenende ja auch nicht beschweren. Und immerhin war ich im Pazifik. Das wart ihr nicht. Ja, jetzt haben wir wieder diese, diese, diese Testlauf-Rubrik, die ich bisher ganz gut finde und ganz äh, befriedigend finde. Und ich glaube, mir wurde vorgeschlagen, sie die Komplikation der Woche zu nennen. Ich finde das im Nachhinein wirklich gar nicht schlecht. Also Hindernis der Woche ist auch nicht übel, aber Komplikation der Woche, das ist schon echt nicht, nicht schlecht. Also es ist eine stetige Quelle, von guten Rubrikennamen, mein, mein geschätzter Zuhörer, du weißt, wer du bist. Ähm, <lacht> und einige andere Leute wissen wahrscheinlich auch, wer du bist, aber naja. Ähm, Komplikation der Woche, nennen wir es Komplikation der Woche, bis ich es das nächste Mal wieder vergesse. Die Komplikation der Woche für mich wird sein in der nächsten Woche, dass ich mal wieder meine Unterlagen zusammensuchen muss, um nach Deutschland einzureisen bzw. in die USA zurückzureisen. Ich hatte das mal angerissen, wie kompliziert das ist. Ich muss nämlich diverse Dinge mitnehmen. Ich bin ja auf OPT, also Optional Practical Training. Das ist dieses einjährige Visum, wo ich in meinem Bereich arbeiten darf. Und um in die USA wieder einzureisen, brauche ich einen Brief der von, von meinem Arbeitgeber, der bestätigt, dass ich im Ausland sein darf und erklärt, warum. Ich brauche eine, die Karte mit meiner Arbeitserlaubnis drauf. Ich brauche natürlich mein Visum, den Reisepass. Ich brauche Belege, dass ich meinen Aufenthalt in den USA finanzieren kann. Und ich brauche das Dokument, in dem der Offizielle meiner Schule oder die Offizielle meiner Schule vermerkt, dass ich eine Genehmigung habe, in die USA wieder einzureisen, nachdem ich ausgereist bin. Also eine Genehmigung habe, mich am Ausland aufzuhalten. Das sind die Dinge, die offiziell benötigt werden. Ich gehe nicht davon aus, dass sie überprüft werden. Normalerweise ist das nicht der Fall, in San Francisco zumindest. In anderen Bundesstaaten mag das tatsächlich mal anders ausfallen. Aber das ist so, ja, das, was hier erwartet wird und was ich brauche, um definitiv jedem Problem bei der Wiedereinreise aus dem Weg zu gehen. Also da freut man sich so richtig drauf und da ich ja nach Deutschland fliege und dann wieder zurück und dann wieder nach Deutschland fliege und dann wieder zurück, darf ich das gleich zweimal machen in den kommenden, ja, anderthalb Monaten. Und ähm, das ist natürlich immer eine große, eine große Freude. Also wenn man Flugzeugreisen so unangenehm wie möglich machen will, was ja wahrscheinlich ein kluger Schritt ist in Anbetracht des Klimawandels und solcher Geschichten, dann sollte man es wahrscheinlich so angehen. Hilft jetzt in meinem Fall nicht. Ich gebe zu, ich fliege immer noch da durch die Gegend. Aber es ist, ja, es ist ja irgendwie eine Ausnahme. Also zumindest die Dienstreise ist eine Ausnahme. Ich nehme an, die Familienheimreise ist keine Ausnahme. Das würden meine Eltern nicht so gut finden, wenn das eine Ausnahme wäre. Aber ja, ist schwierig. Genau, also deswegen die Komplikation der Woche sind die Wiedereinreisebestimmungen in die USA, die nämlich deutlich schwieriger ausfallen als bei euch, die ihr wahrscheinlich allergrößtenteils mit einem ESTA nicht visum ganz problemlos einreisen könnt. Ein Visum kann schwierig sein. Das ist so auch so ein bisschen die Überraschung der Woche vielleicht, aber ich hatte es ja auch schon mal angedeutet. Ja, ich habe ja wie gestern bei meinem Versuch, das aufzunehmen, schon angekündigt, tatsächlich ein bisschen wenig Zeit. Denn, ja, der Freitag ist immer ein bisschen gedrängter und zumal ist das mein letzter so ganz hundertprozentig richtiger Arbeitstag. Denn am Montag muss ich ja schon ja, am Nachmittag irgendwann am Flughafen sein, um ganz sicher zu gehen. Insofern ist es heute so, der Tag, an dem ich ein paar Dinge erledigen will, die hier noch rumliegen und die, die ein bisschen dringender sind. Und deswegen so ein bisschen im Schnelldurchlauf, was dann noch diese Woche alles passiert ist. Das war jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär, glaube ich. Also Montag, Dienstag war tatsächlich gar nicht wahnsinnig viel los, ähm, nur viel Arbeit und ja, Mittwoch war ich dann verabredet in Berkeley und ähm, hatte dort einen Hot Toddy mit einem Bekannten, sage ich mal. Es ist ein Whisky, ein heißer Whisky-Drink. Man, die Leute hier denken ja immer, also die Leute, die nicht aus Nordkalifornien kommen, sondern irgendwie aus dem Süden von Kalifornien oder aus anderen wärmeren Staaten, die denken ja immer, es sei hier kalt im November. Ich denke immer, es ist relativ angenehm im November. Also wir haben gerade so 13, 14, 15 Grad die Ecke. Ähm, das finde ich aus deutscher Perspektive schon ganz nett, zumal es sehr, sehr sonnig ist und sich das in der Sonne wie ein, wie ein Frühling anfühlt im, Prinzip, anfühlt im Prinzip. Aber es gibt dann hier auch Leute, die dann eben heiße Whisky Drinks verzehren, Genau, einen Hot Toddy und danach noch ein Guinness. Sehr viele nette, spannende Gespräche über Themen aus aller Welt. Und das war eine nette Abwechslung. Also es ist ja immer schön, irgendwie Leute kennenzulernen über verschiedene Ebenen. Gerade wenn man in so einem anderen Land ist und eben noch nicht so wahnsinnig viele Leute kennt. Viele Leute, die man kennt, auch wieder zurückgegangen sind in ihre jeweiligen Heimatländer. Ähm, aus meiner LLM-Klasse sind ja nicht mehr viele hier. Also da ist es immer ganz nett, irgendwie Leute, neue Leute zu treffen. Und ja, dementsprechend war das ein schöner Tag. Der gestrige Donnerstag war dann auch ganz nett soweit. Also wieder relativ beschäftigt mit, mit, mit Arbeitszeug, glaube ich. Aber äh, das ist diese Woche irgendwie normal. Und das hatte ich ja auch erwartet. Ne? Also ich meine, jetzt wo dann nächste Woche eben dieser Deutschlandtrip ansteht, sind eben noch ein paar Sachen zu erledigen. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Worauf ich mich auch freue, ist am Samstag, das also am Morgen Samstag, das Big Game. Das ist Stanford gegen Berkeley, also UC Berkeley. Das ist so die große Rivalität im College Football hier in der Gegend zumindest. Und das werde ich mir morgen im Stadion anschauen. Da freue ich mich sehr drauf. Das wird auch mein letztes Spiel für diese Saison sein, denn ich bin dann ja in Deutschland, wenn gegen die UCLA gespielt wird, eine Woche drauf. Ist ein bisschen schade, aber andererseits das ist das auch ein würdiger Abschluss der Saison, hoffe ich zumindest. Ich bin da sehr, sehr vorfreudig. Genau, die WM in Katar werde ich geflissentlich ignorieren und in Deutschland werde ich sein, werde viele Leute treffen. Das wird eine sehr schöne Angelegenheit. Ähm, wenn ihr mich irgendwie sehen wollt, wie gesagt, meldet euch gerne bei mir. Ich versuche oder ich habe versucht, so ein bisschen noch Platz freizuhalten. Es ist nicht viel Zeit leider, die ich übrig habe, aber ich möchte versuchen, möglichst viele Leute irgendwie zu treffen, wenn ich kann. Ansonsten melde ich mich wieder. Jetzt muss ich in meinen Kalender schauen. Ich glaube, man hört tatsächlich, wie ich in meinen Kalender schaue. Ich melde mich wahrscheinlich wieder am 8. Dezember. Denn dann bin ich wieder in San Francisco. Dann melde ich mich am 15. Dezember nochmal. Und das war es dann wahrscheinlich für dieses Jahr. Weil dann bin ich schon wieder in Deutschland. Und das wird es dann auch für diese Staffel gewesen sein. Also zwei Folgen haben wir noch übrig. Die kommen am, 18. Und am, 5, äh, am 8. und am 15. Dezember aller Wahrscheinlichkeit nach. Und dann sind Feiertage. Und dann kommt eine neue Staffel irgendwann im Januar. Das ist so der... Plan. Ich schaue jetzt noch mal, wann im Januar, wenn wir schon dabei sind. Im Januar wahrscheinlich am 19. Ich bin zwar schon am 12. wieder in San Francisco, aber das ist einen Tag nach dem Rückflug. Äh, nee. Also ich nehme das hier gerne auf, aber manchmal ist es ein bisschen stressig. Insofern, wahrscheinlich 19. Januar wieder. Vorher haben wir noch zwei Folgen und vorher bin ich in Deutschland. Vielleicht sehen wir uns also sogar. Bin ich dann nicht, aber ich würde mich freuen. In jedem Fall bin ich mir sicher, wir hören voneinander.